0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur le thème numérisation et justice sociale. Alors n'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm bouton de chat. Et pour ce sujet, je vais laisser la parole à Laurent Costi, vice-président de l'April et notre invité Hubert Guillaume, journaliste spécialiste des systèmes techniques et
1: numériques. Merci Fred. Alors, effectivement, nous accueillons Hubert Guyot, il est journaliste. Il a animé pendant de nombreuses années le média de la fondation Internet Nouvelle Génération, internetactu.net. Spécialiste du numérique, il a publié en 2022 « Coincé dans Zoom », un livre sur l'impact du télétravail et prépare un nouvel essai consacré à Parcoursup. Il travaille également à un nouveau média consacré aux enjeux du numérique sur la société, dans le droit fil finalement de 20 ans de vulgarisation sur ces sujets. Est-ce que tu veux bien un peu compléter ton parcours, Hubert, s'il te plaît bon, ben, Bonjour à tous, mais non, non, il est très bien <rire> bon. Très bien, alors bah, du coup on va rentrer directement dans le sujet on a on a un peu préparé l'émission avec Hubert euh, et c'est vrai que le premier point qu'on qu souhaitait aborder parce qu'il est euh, d'actualité c'est toute la question de, de des algorithmes, des intelligences artificielles qu'on qu devrait plutôt appeler intelligence augmentée peut-être euh, alors un des arguments le plus souvent mis en avant jusqu'ici pour critiquer les pratiques de collecte massive de données de la part des grandes entreprises de la big tech était leur objectif de profiler les gens pour rendre la publicité plus efficace. Avec l'avènement des modèles de langage comme ChatGPT fin 2022, on est en droit de se demander si la collecte de données n'avait pas aussi comme objectif de préparer et de consolider les bases de données nécessaires à l'apprentissage de ces nouveaux outils. En effet, maîtriser de tels outils et, et être en avant sur les concurrents qu'on on le voit bien, un pouvoir certain. Euh, donc, du coup, selon toi, euh, alors l'introduction un peu un peu un peu lourde, mais selon toi, la focalisation entre autres des communautés libristes sur la lutte contre la collecte de données à des fins publicitaires a-t-elle empêché de voir ce qui se préparait du côté de ce que l'on appelle un peu trop globalement IA autrement posé, cette question pourrait être aussi, comment se fait-il que tout cela a jailli fin 2022, alors que ce sont des travaux et des enjeux de société qui existent finalement depuis des années
2: euh... <rire> Ça fait beaucoup de questions. Hein. Ouais, ça fait beaucoup de questions en même temps. Euh, 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 bon, euh, je pense pas que le... le, le, le... En fait, on a eu raison d'insister sur la question du, 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 des, de, de, de la capture des données, en fait, euh, euh, vraiment depuis le début, parce que c'est bien le problème, en fait. Tu prenais l'exemple de la publicité, et effectivement, enfin, c'est un exemple vraiment marquant, en fait, parce que la publicité, elle repose complètement son modèle économique. C'est le modèle économique par défaut de, de, du numérique, en fait. Hein. Depuis la naissance du web, euh, cette, cette question du modèle économique est au cœur du problème, Et euh, grosso modo, ce qu'on a essayé de faire toutes ces années, la fable qu'on a racontée aux investisseurs, euh, c'est de leur dire euh, donnez-nous de l'argent pour qu'on se développe et à un moment, on sera assez gros pour mettre de la pub et, et, et ça va rapporter de l'argent, en fait. Hein. C'est ce que racontait très bien le chercheur Ethan Zuckerman. Ethan Zuckerman. je j'écorche euh, tous les noms euh, en 2014, la publicité c'est le modèle économique du numérique alors euh, il est nécessaire toujours de récolter toujours plus de données pour créer des annonces ciblées qui seront toujours plus efficaces hein. si les revenus publicitaires sont insuffisant, moyen de les améliorer et de construire un meilleur régime publicitaire, plus adapté aux visiteurs, etc. Donc, donc, par nature, plus invasif, plus omniprésent, plus ciblé. Hein, la publicité, on le comprend, mène tout droit à la surveillance des utilisateurs, à une surveillance toujours plus in 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 intrusive, en fait. Bruce Neyer, le grand spécialiste de la sécurité, dit exactement la même chose hein, quand il dit que la surveillance est le modèle d'affaires de l'Internet et on est vraiment dessus. Le but, c'est de vous faire cliquer, pas de vous faire réfléchir. Euh, ça favorise une forme de centralisation, vraiment, euh, pour atteindre des publics toujours plus larges. Et enfin, ça renforce la personnalisation dans une forme où chacun est très très isolé. Il y a dix ans, quand Zuckerman commence ses propos sur la, la pub, euh, il révèle qu'il a été l'un des inventeurs de la fenêtre pop-up. En fait, euh, à l'époque, il n'était pas encore chercheur. Il était développeur, et c'est lui, entre autres, qui a mis au point cette petite fenêtre pop-up. Il s'en est excusé, hein, et il pensait, pour lui, à cette époque, que euh, la fenêtre pop-up était un moyen, en fait, de, de, de rendre cette solution, euh, de, de rendre le web plus accessible, alors que les gens ne savaient pas vraiment ce que c'était et ce que ça allait euh, produire. En fait, c'était un moyen pour lui de permettre aux gens de pouvoir accéder, en fait, au, au web d'une manière gratuite, vu que la fenêtre pop-up, c'est la pub, hein, vraiment. Et ce qu'il raconte, en fait, euh, vraiment, c'est que euh, lui, en fait, ce qu'il imagine, c'est que, passé ce premier modèle, les gens, on, on passerait à un modèle qui serait plus respectueux des données des utilisateurs, en fait. Or, ça n'a pas du tout été le cas. Euh, C'était même euh, effectivement le, 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 le contraire. On voit bien, aujourd'hui, même, euh, nous sommes de plus en plus contraints à devoir payer pour accéder aux services du web, en fait, mais pas avoir nos données personnelles plus respectées ou sanctuarisées, en fait. Hein. Euh, c'est la fameuse formule form formule, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Mais moi, comme je rajoute tout le temps, si c'est payant, vous l'êtes toujours, en fait. Hein. Même quand c'est payant, on est toujours le produit, bien souvent. Euh, moi, je en fait...
1: distinguerais, excuse-moi, je te, je te coupe, moi, je distinguerais quand même deux, deux gratuités. Hein. Il y a une, une gratuité un peu, euh, la gratuité des GAFAM, la pseudo-gratuité, qui est, qui est effectivement néfaste. Et puis, euh, souvent, quand même, une, une gratuité sincère chez, chez les libristes qui mettent à disposition euh, des, des logiciels libres. Euh, voilà, moi, j'aime bien, bien essayer de séparer les deux. On oublie souvent, effectivement, ça amalgame tout, hein, de dire si c'est gratuit c'est vous bon le produit. Et effectivement, l'objectif c'était bien d'alerter sur sur cette problématique-là. Mais du coup, faut peut-être pas oublier, voilà, la, la, la logique un peu sincère parfois des, enfin souvent des logiciels libres,
2: Mais excuse-moi de t'avoir. Non, mais je, je, je suis assez d'accord en fait. Euh, mais derrière, c'est la même sincérité que celle qu'exprimait Ethan Zuckerman, hein. c'est-à-dire on va rendre le le, le, le le web accessible en fait euh, par cette formule-là. Et en fait, c'est peut-être une des limites. Effectivement, ça l'a rendu plus accessible. Euh, mais derrière, s'ils sont, euh, sont inscrits, en tout cas, des logiques qui sont un peu plus, un peu plus problématiques. Et la bannière pub est vraiment, euh, je pense, un bon exemple. Quand elle naît en 1994, c'est simplement une image qui est posée sur le site web de Wired. Euh, et, et en fait, cette première image, on va calculer le nombre de gens qui vont cliquer dessus par rapport au nombre de gens qui se connectent sur cette page. Le taux, à l'époque, est faramineux. C'est 44% à peu près de gens qui cliquent sur cette publicité. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ces, dans ces taux-là et, et dans ces domaines-là. La publicité est devenue euh, très envahissante, mais en même temps très, très, euh, très peu pro productive, économiquement parlant. Et bien évidemment, ça, 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 ça pose des tas de problèmes. Mais est née ici, en fait, pour moi, euh, la surveillance même d'Internet. Hein. D'un coup, on pouvait mettre une bannière et on pouvait surveiller les gens qui allaient cliquer dessus. Et on s'est mis à surveiller d'abord le nombre de gens qui, sont, qui cliquaient dessus. Et après, de plus en plus d'informations, typiquement, depuis quel ordinateur il se connectait, quelle adresse IP. Et on a continué à creuser en fait euh, ces informations, qui étaient les utilisateurs qui venaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, d'où ils venaient précisément, etc. Et, et on voit bien que derrière cette, cet affichage publicitaire euh, est né, en fait, euh, et s'est creusée toute la surveillance aujourd'hui euh, dans laquelle est, est, est coulée Internet. Excuse-moi, alors je te coupe aussi ouais. parce que ça me fait penser à, à une citation que j'ai
1: retrouvée, on parlait de sincérité de la, et, et de gratuité, euh, j'ai retrouvé une citation de Larry Page et Sergey Brin, donc les cofondateurs de Google, qui en 98 euh, disaient « Les objectifs du modèle économique de la publicité ne correspondent pas systématiquement à une offre de qualité pour les utilisateurs de la recherche en ligne. Nous pensons que les moteurs de recherche financés par la publicité seront intrinsèquement biaisés
2: en faveur des annonceurs et répondront moins bien aux besoins des consommateurs. » Effectivement, oui, oui, tout à fait, et... Ce qui est très, très abusant, c'est de voir combien ils se sont éloignés de leur euh, première mission ou de leur, euh, ou de leur première conviction, en tout cas vraiment. Mais aujourd'hui, enfin, la, la, la pub, c'est vraiment transformé. Hein. À chaque fois que nous agissons, en fait, sur Internet, nous sommes catégorisés, etc. L'un des exemples que j'aime bien donner, en fait, c'est aujourd'hui, c'est quand vous regardez, par exemple, sur Instagram ou Facebook, comment vous êtes caractérisé par cette publicité En fait, vous pouvez arriver à trouver, tout au fond de ces outils, les petits tags qui vous sont renseignés et qui sont censés vous caractériser. Or, ces tags, en fait, donc c'est ces moyens qu'on a de caractériser l'utilisateur ils sont c'est pas vous qui les déclarez ils sont calculés, ils sont inférés à partir de vos pratiques, en fait. Euh, moi, typiquement, par exemple, sur ma page, euh, j'ai des trucs au, qui sont renseignés comme quoi euh, j'aime le foot. Mais je pas du tout le foot, en fait. quoi. Mais le système, parce qu'il a vu que je m'étais peut-être arrêté une demi-seconde sur une image de foot, parce que je connais quelqu'un qui aime le foot et que j'ai déjà répondu en commentaire à lui, va inférer des choses, en fait, sur mon profil. Et tout le profil qui est constitué sur chacun d'entre nous est complètement biduleux. En fait, la plupart du temps, on est caractérisé par des tas de mots-clés. Qui servent à servir la publicité et qui n'ont rien à voir avec la réalité. Au contraire, c'est même une invention complète. On n'est pas du tout dans des formes de réalité. Et ça pose des, des tas de problèmes. Qui a à faire qu'est-ce que ces machines qui a à faire des choses sur nous, euh, sur lesquelles nous ne sommes pas vraiment au courant, et, et qu'est-ce qu'elles produisent Or, elles produisent en fait des formes de désillusions, de, des, des, des hallucinations, comme on dit aujourd'hui avec, euh, avec Chad GPT, mais elles sont déjà là en fait, hein, vraiment dans cette manière même dont on, dont, dont on profile les gens. Alors, il euh, y a des Choses. il y a des données que ces systèmes ont par exemple votre âge ou votre sexe ils les ont la plupart du temps mais ça ne les empêche pas d'en inférer plein d'autres sur votre propre profil, vous avez souvent votre âge qui est inscrit, donc la machine ou le système connaît votre âge mais en même temps, dans ces tags, vous allez avoir des tas d'autres euh, informations sur votre âge qui n'ont rien à voir avec votre âge réel parce qu'elles vont être inférées depuis ce sur quoi vous avez cliqué, ce que vous êtes allé voir, etc. Et par exemple je veux avoir à la fois euh, 20 ans sur certaines données 50 sur d'autres, etc. Quand tu veux dire inférer, si on doit expliquer le mot aux auditeurs, aux ah, alors, inférer, c'est vraiment calculer ou euh, faire du croisement de données. Voilà, de, ou des données croisées, ou imaginer à partir d'autres données. Hein. Le, le fait de passer euh, un peu de temps ou de rester 30 secondes sur une image de match de foot va vous faire catégoriser d'un coup. Hop, vous allez devenir foot. Voilà, vous allez avoir ce tag qui va vous être attribué. Et ces systèmes recalculent comme ça en permanence des tas de données, d'un fait, ce que, qui vous êtes, essayez de deviner ce que vous êtes et ce que vous voulez faire. Bah oui, c'est plus clair.
1: Je te, rem, je te remercie beaucoup. Est-ce donc du coup de, de cette question-là, tu, tu estimes avoir répondu par rapport à la question publicitaire on, on peut peut je, peux, je peux passer à une question suivante éventuellement oui, oui, bien sûr. <rire> non, mais c'est extrêmement riche, c'est extrêmement dense, donc euh, effectivement, il faut, faut le digérer aussi. Alors, Toujours sur cette question des algorithmes, on, qui, là on voit bien avec, euh, avec tes exemples qu'on euh, bah, on sait pas trop comment euh, les algorithmes jouent leur jeu finalement. Euh, récemment, avec les, les intelligences artificielles entre guillemets, euh, la question de l'ouverture de l'algorithme s'est posée. Il y a eu pas mal de débats autour de cette, de cette ouverture. Peux-tu faire part un peu de tes réflexions sur, sur ce sujet euh, Alors, tu as écrit des, deux articles sur le Frama Blog hein, par rapport ouais. à cette ouverture du code pour, pour dire il n'y a pas finalement que, que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas à appréhender comment ça fonctionne, etc. Donc, tu peux éventuellement nous en dire plus. Et puis peut-être prendre l'exemple du partage du code que la ville de Rotterdam a opéré par rapport à à la distribution des aides sociales sur, sur la ville parce que je trouve que cet, en, cet exemple-là encore une fois permet vraiment de comprendre et d'appréhender ce qui se passe ce qui se joue avec, avec la question des algorithmes
2: je vais d'abord répondre sur la question de, de l'ouverture comme faux semblant alors l'ouverture ou la transparence ou le fait que le code source soit disponible est depuis l'origine un moyen de dire voilà euh, le, le, on sait ce que fait le code puisqu'il est ouvert et disponible hein, c'est le principe même de l'open source on peut regarder c'est ce que Laurence Lissig dit, affirme quand il dit « code is law ». Le code, c'est la loi. Et effectivement, euh, le code permet euh, d'accéder au code, en fait, hein, et donc euh, de savoir exactement ce qui est calculé, etc. Le vrai problème aujourd'hui, il me semble, c'est qu'on parle beaucoup de l'ouverture et de la transparence, que je défends. Hein, je ne suis pas en train de dire euh, qu'il faut, euh, qu faut passer des formes d'opacité. Hein, c'est bien le contraire, en fait. Mais on nous dit que cette ouverture, cette transparence, sont les moyens de régler tous les problèmes. Or, en fait, le problème, c'est que c'est de moins en moins vrai. D'abord parce que le code est de plus en plus compliqué, complexe. Il est imbriqué entre des tas de systèmes différents. Et quand vous libérez quelque chose, en fait, il y a plein d'autres choses qui ne sont pas libérées. En fait, on l'a vu par exemple avec le, la, la libération du code de Twitter par Twitter en mars euh, de cette année, si je me trompe pas. Ça. Voilà. <rire> et d'un coup, on allait avoir toutes les réponses. Euh, sur le fonctionnement de Twitter. Et en fait, on n'a pas beaucoup de réponses en fait. d'abord parce que Twitter n'a pas libéré, tout le code, loin de là, il n'a libéré que certaines parties qui permettent d'avoir certains bouts d'informations. Il y en a plein d'autres, en fait, qui nous échappent. Où ça pose, en fait, un vrai problème. La réponse qu'on a tendance à dire, c'est il faut la transparence, et la transparence suffira. J'ai de plus en plus, moi, tendance à dire que euh, effectivement, cette transparence idéale ou idéale, elle serait formidable. Le problème, c'est qu'elle devient de plus en plus difficile, en fait. Moi, je, je parle de plus en plus, aujourd'hui, le, le, on est dans dans un système qui n'est non pas transparent, mais qui est translucide. On a l'impression de voir ce qui se passe, mais en fait, pas vraiment. » Et c'est très très compliqué euh, parce qu'on on veut continuer à, à ce que cette transparence soit effective en fait. On voudrait la pousser, on voudrait que les choses nous soient euh, complètement lisibles, claires et déterminées. Et en fait, bah, c'est pas le cas. Et euh, en fait, pour moi, la, la, la transparence ne suffit pas. C'est-à-dire que on va pas pouvoir dire bon bah finalement je vais publier le code et ça va suffire. En fait, il faut mettre la transparence au cœur. Et il faut commencer par elle, en fait. Si on veut vraiment rendre les choses transparentes, il faut commencer par la transparente. Et ça doit être, elle, le cœur de, et de l'activité et de tout ce qui est publié autour. Or, bien souvent, en fait, la transparence vient après. Finalement, on publie le code derrière et, euh, et ça va aller. Condition nécessaire, mais
1: insuffisante. Voilà. Alors, il me semble que j'avais aussi lu un, un souci dans, dans l'article que tu avais écrit, alors ouais. je, je pense que c'était là, mais euh, il y avait aussi le fait que, outre effectivement le code, il y avait la question de la base de données, sur quelle base de données on se base, et sur les critères, effectivement, qui euh, alimentent euh, l'algorithme, enfin, sur les critères qui, finalement, font que l'algorithme choisit telle ou telle chose, et finalement, ces critères-là, euh, ils sont sans cesse euh, réajustés. Donc, finalement, on va analyser un algorithme à un instant
2: T, et puis l'instant d'après, euh, a priori, euh, on on peut avoir changé des paramètres. Ouais, ouais, tout à fait. Quand Twitter publie son code, c'est un fichier euh, statique en fait. Hein, donc euh, le problème, c'est que Twitter, même par ses systèmes d'intelligence artificielle, qui raffinent en fait en permanence la manière dont il propose les choses et qui les ajuste en permanence, en fait, ça change tout le temps. Au moment où il le publie, euh, son code est, est en fait déjà obsolète et les choses ont déjà changé. Donc aujourd'hui, par exemple, avec le Twitter Blue, on sait que le fait de s'abonner à Twitter en payant va vous favoriser en fait dans, euh, dans Twitter et va vous rendre en fait plus visible alors la pondération ça serait de 2 à 4 fois supérieure à ceux qui ne sont pas abonnés et on voit en fait que ça va certainement bien plus vite aujourd'hui quand vous avez encore Twitter ce que je ne vous, vous souhaite pas mais qui est parfois encore un petit peu utile euh, bah, vous voyez très bien que bah, vous ne voyez plus les gens en fait avec, auxquels vous êtes en, abonné et vous voyez de plus en plus ces comptes qui ont payé pour, euh, euh, et qui viennent en fait euh, euh, jusqu'à vous. Et c'est ce que Cory Doctorow appelle l'emmerdification des, des, des réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, on suit des gens en fait, c'est à eux qu'on veut euh, avoir accès. Et en fait, ces systèmes algorithmiques les transforment complètement, tant et si bien que vous n'avez plus accès aux gens que vous suivez et vous avez deux tiers de pub et trois quarts de compte de gens qui ont payé et donc qui vont vous être sursollicités. Merci.
1: Alors du coup, on peut, on peut re reparler de Mastodon, hein, qui, qui avait un peu fait parler de lui au moment du rachat de Twitter, mais c'est vrai que c'est un système alternatif, décentralisé, euh, donc on peut que vous encourager à vous renseigner sur cette solution alternative. Euh, je continue sur sur les intelligences artificielles, toujours entre guillemets, hein, puisqu'on pourrait encore une fois débattre pendant
2: des heures... Tu veux... Oui, vas-y. Ouais, je voudrais qu'on parle de Rotterdam. Ah oui, pardon, excuse-moi, 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 excuse-moi. Excuse Vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Bah, je, vais, je, vais, je vais me permettre d'être un peu hein, d'être un peu précis, mais je pense qu'aujourd'hui, on a eu là, donc c'était récemment, je crois que c'était en juin, c'est Wired, encore une fois, avec des, des journalistes d'investigation néerlandais qui ont publié, en fait, une grande enquête sur un système d'aide sociale. Et ce système d'aide sociale, c'est celui qui a été utilisé par la ville de Rotterdam pendant plusieurs années. Hein. Ce, à Rotterdam, en fait, que 30 000 personnes bénéficient d'aides sociales, des aides au logement, des aides pour payer des factures, pour acquérir de la nourriture, etc. En 2017, la ville a déployé un nouveau système de lutte contre la fraude aux allocations mis en place par Accenture et le système génère un score de risque sur tous les bénéficiaires de l'aide sociale selon des critères assez problématiques puisqu'il prend en compte l'âge, le sexe, la maîtrise du Néerlandais. En 2021, la ville de Rotterdam a suspendu ce système après avoir reçu un audit euh, sur celui-ci et en fait, commandé par le gouvernement, Riot et Lighthouse ont obtenu l'algorithme, ainsi que les données d'entraînement. Et c'est assez rare en fait. Hein. La plupart du temps, sur tous ces vastes systèmes, on n'a pas les, les, les codes et on n'a pas non plus les données d'entraînement. Or là, ils ont pu avoir accès aux deux. Donc ça leur a permis en fait de reconstruire le système et de le tester pour essayer de comprendre en fait comment cette machine essayait de détecter la fraude en fait. Ce que disent les journalistes c'est que euh, cette machine est avant tout une machine à soupçon. Hein. Ce qui a apparaît un travailleur social comme une, une vulnérabilité, comme une personne montrant des signes de faiblesse, est traitée par la machine comme un, un motif de suspicion. Euh, les commentaires, ça c'est un truc vraiment hallucinant, c'est-à-dire les commentaires des travailleurs sociaux sur les dossiers, c'est-à-dire ce sont donc des travailleurs sociaux qui renseignent un dossier d'une personne, il y a un champ de commentaires sur lequel ils peuvent dire « bon cette personne est vraiment de bonne foi » ou « cette personne est vraiment de mauvaise foi », par exemple, j'exagère mais je caricature. Alors, le fait de mettre un commentaire qui soit positif ou négatif, comme je vient de vous le dire, compte dans le système. En fait, c'est quand il n'y a pas de commentaire que euh, le, le, ce, cette donnée est désactivée, mais que, ce, le système, que le commentaire soit positif ou négatif, ça impacte le système comme un critère de risque, en fait. Négatif, comme un critère né négatif. Né négatif. tout à fait. Et il y a plein de choses comme ça, en fait, quand on regarde ce système dans le détail, et c'est ce qu'ont fait ces journalistes. Il hein, y a quelques 315 variables pour essayer de calculer un score de risque. Euh, et alors, il y a des variables qui vont se substituer à l'ethnicité, hein, le, notamment le fait qu'à Rotterdam, les bénéficiaires de l'aide sociale doivent parler le Néerlandais ou montrer qu'ils font des efforts pour y parvenir. Euh, L'indication de la langue matérielle ou le fait de vivre avec des colocataires peuvent également servir de substitution, en fait, à ces qualités. Et l'indication de la langue maternelle a été reconnue comme problématique par la Cour des comptes néerlandaise. Hein. Mais c'est n'empêche que, en fait, ces, ces systèmes essayent, comme on le disait tout à l'heure, d'inférer en fait euh, des choses. Ce qu'on voit vite en fait euh, dans, dans tous ces critères, c'est que sur toutes ces variables, certaines sont bien plus problématiques que d'autres en fait, et conduisent à des scores plus élevés. Par exemple, le fait que vous soyez euh, une femme célibataire avec des enfants va être corrélé à un facteur de risque supplémentaire. Or, quand on demande à la ville de Rotterdam ou au système d'aide sociale « est-ce que vous avez plus de fraude chez les femmes seules avec des enfants ou pas ?», ils sont incapables de répondre. Mais le système, lui, c'est ce qu'il va mettre en avant. Et c'est ce qu'il va regarder, en fait. Et c'est ce à partir des données qu'il a apprises, c'est là où il va pointer des problèmes. La même chose sur les personnes d'origine étrangère qui parlent des langues différentes. Par exemple, il semblerait que le système arrive à calculer euh, selon des tas de langues différentes. Il y, aurait, il y aurait certaines langues qui seraient plus corrélées à un critère de risque que d'autres. Euh, voilà. Et, et c'est ça qui se passe quand on regarde vraiment le fonctionnement des systèmes dans le détail. Et ce qu'on ne fait pas assez, en fait, aujourd'hui, des tas de systèmes d'aides sociaux sont développés de partout. On en a en France. Là, on a un très bon exemple d'un système à l'étranger, mais il y en a plein partout. Ça fait une dizaine d'années, euh, la chercheuse Virginia O'Banks, qui a commencé en fait euh, ses travaux sur ces systèmes dans un livre formidable qui s'appelle "Automating Inequality", l'automatisation des inégalités, a montré en fait que ces systèmes étaient partout défaillants. Et depuis, en fait, partout où ils sont développés, on voit qu'ils sont effectivement Partout défaillant. Merci. Pas... Alors,
1: du coup, est-ce que tu veux parler de la CAF aussi un peu en Alors, euh, le problème de la CAF, c'est que c'est difficile d'en parler en fait, parce qu'on ne sait pas. <rire> Euh... Il n'y a pas la transparence de la ville de Rotterdam. Non, on n'a pas encore mais... la transparence de la ville de Rotterdam avec la CAF. Il y a donc... eu des demandes CADA, Alors, donc ça on en eu... parlera en fin d'émission avec euh, avec la petite intervention.
2: Il y a mais... eu effectivement des demandes CADA pour accéder au système de ce calcul, parce qu'en fait le système de de calcul de score de risque, de la, la CAF en fait fait la même chose que la ville de Rotterdam. Alors certainement avec des techniques un petit peu différentes, mais elle, elle calcule également un score de risque sur un risque de fraude de ces usagers dans l'un de ces systèmes. Donc, quand vous essayez d'obtenir des aides, votre profil est étudié. Alors, ils ont fait ça comment Ils ont utilisé 5000 dossiers euh, frauduleux et ils l'ont fait analyser euh, par des systèmes, justement, qui vont être euh, capables de repérer. Et à partir de ces données générées, on va l'appliquer à tous les autres cas de la CAF pour essayer de regarder est-ce que d'autres dossiers peuvent être frauduleux. Le problème, c'est que dans ces formes d'analyse, on analyse toutes les données. Et il y en a plein qui posent problème. Et, alors, on ne sait pas aujourd'hui, euh, exactement quels sont tous les critères qui sont mis en place par la CAF pour produire ces scores, en fait. on, on a, Il y a effectivement eu des demandes CADA, notamment par la CAF d'Atrure, par la quadrature du net pardon. Des demandes par... de documents administratifs Voilà, hein. des demandes de documents administratifs pour accéder en fait euh, au code, en fait au système de scoring euh, des gens. Il y a une autre association qui est très en force sur ce sujet, c'est la petite association Changer de Cap qui a fait un rapport absolument excellent euh, vraiment euh, sur ces questions en montrant les difficultés dans lesquelles étaient les gens par rapport à ces systèmes de scoring. Mais malgré tout, on ne sait pas grand chose euh, de ces systèmes de scoring pour l'instant, parce que le code n'est toujours pas euh, public et ce qu'a reçu en fait la quadrature, ce sont de vieilles versions du système en fait de la CAF parce que en, la CAF s'en justifie en disant mais on ne peut pas vous donner accès à la version actuelle parce que sinon les gens vont pouvoir le contourner. Or les gens qui sont oui, dans vont pouvoir s'en servir pour, pour contourner le, le, le système. Voilà, alors, les gens qui sont dans des difficultés <rire> sûr, on vont avoir du certain, mal ouais. à, à, <rire> à, 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 à les contourner. Par exemple, juste pour prendre un exemple, le, le système a identifié que le fait de se connecter connecter à son espace CAF plus d'une fois par mois serait problématique. Bien évidemment, quand vous analysez toutes les données, le système va trouver des tas d'inférences, de, des, des, de, des, des, des tas de problèmes en fait. Or, le fait de se connecter plusieurs fois par mois à son espace CAF, c'est souvent parce que vous avez un problème d'argent qui ne vient pas ou vous attendez un versement, etc., et que vous ne l'avez pas. Comment en fait est-ce qu'on se retrouve avec des tas de critères qui sont et L'enjeu, c'est d'interroger en fait les critères qui sont mis en place. En fait, est-ce que ces critères sont justes est-ce qu'on a le droit de les prendre en compte Comment euh, ils sont pondérés Comment ils sont pondérés par rapport à d'autres, etc. Bon, pour l'instant, c'est un petit peu le, 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 le nébuleux autour, autour de, de ce que fait la CAF, ce que disent les, les, les chercheurs du, du domaine, comme Vincent Dubois, par exemple, c'est vraiment que on, on est dans un système où, en fait, bah, les plus pauvres sont les plus surveillés, mais d'une manière assez logique, en fait. Quand vous avez euh, des versements qui viennent de, de ces systèmes sociaux, pour la plupart des gens, en fait, il n'y a pas de problème. Ils ont un salaire fin de mois, les choses euh, sont très très régulières, etc. Le problème, c'est dès que vous sortez de ces formes de régularité, en fait, dès que vous n'avez plus de salaire tous les mois, vous avez des salaires toutes les semaines, etc. Tout ça génère en fait automatiquement des formes de... De la donnée, de la, des, données, de la, données, de la des alertes, des trucs. Ah bah tiens, il n'a pas un profil normal, etc. Et on voit bien que plus vous êtes dans des systèmes qui sont un petit peu euh, difficiles, donc par exemple le RSA, ce sont des contrôles tous les trois mois et non pas une fois par an euh, euh, comme d'autres, donc plus vous allez avoir tendance à calculer des données euh, et donc des erreurs qui sont considérés trop souvent comme des fraudes et qui vont être problématiques en fait.
1: Merci. Alors du, du coup, la CAF, l'histoire de la CAF, ce sera à suivre. Peut-être que tu reviendras dans, dans quelques, quelques mois. Euh, je vais repasser la parole à Fred pour, pour la pause musicale. Eh bien, merci Laurent,
0: merci Hubert. Nous allons donc écouter très bord par Ciboula de Compagnie. Un choix excellent d'ailleurs de Laurent Costier. On se retrouve dans 2 minutes 30. Belle journée à la l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
3: Cause Commune, 93.1. Je suis un tout petit... Auquel il manque deux ou trois pages, mais aucune trace de ces dernières mystères. Il y a tant et tant d'années, quelqu'un me laissa déchirer, transformer en hélicoptère par terre. Je perdis mes définitions, fus dépourvue de quelques noms, telle une roulée, je tombais ouvert un soir d'hiver. Termes technique, pas de panique, je suis là pour la phonétique. Dites adieu à vos misères, mes frères. Je fais le bonheur des cruciverbistes, parfois même certains artistes puissent en moi leur vocabulaire. Vipère. Mes ancêtres furent brûlés vifs par des seigneurs peu réceptifs à tous ces bibliothécaires. Chez moi vous trouverez des canons Je vous abrège les illustrations Quand je me promène je sors couvert Pervers Je suis parfaitement relié Un jeune homme toujours bien rangé Ne fut pas facile, je servis même de projectile dans mon école en temps de guerre austère. Les enfants ne m'aimaient pas trop, ils me surnommaient le Dico. Choisir mon nom fut une sévère galère. Nathan, mon père, ne trouvait pas ma mère. La rousse s'écria J'achète ce nom, il va te plaire. Robert,
0: très bord par si Ciboulette Compagnie, disponible sous licence Libre Creative Commons attribution CC BY
3: 3.0. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
0: Alors, nous allons poursuivre le sujet principal qui porte sur le thème de la numérisation et justice sociale avec Laurent Costi, vice-président de l'April, et notre invité
1: Hubert Guillaume, journaliste spécialiste des systèmes techniques et numériques. Merci Fred. Alors, on va continuer. On parlait d'intelligence artificielle ou intelligence augmentée, ce qui serait sans doute un terme plus adapté. On a vu quand même une espèce de peur panique vis-à-vis -vis de l'IA quand elle a débarqué fin 2022. Alors, première question, est-ce que cette peur est justifiée selon toi et puis, est-ce que c'est pas aussi parce que pour la première fois dans le monde du travail, euh, les professions intellectuelles se sentiraient un peu menacées, alors que pour une fois les ouvriers, euh, le travail manuel serait euh, serait peut-être moins moins impacté par par cette entre guillemets invention. Et puis complémentairement, euh, si tu peux expliciter aussi la tendance que l'IA a à nous cantonner finalement à des des logiques de superviseur. J'avais j'avais lu ça dans un des articles <rire> que tu avais écrit. Je sais plus, je pourrais le citer. Enfin, je je, je on le mentionnera sur la page de l'émission, bien sûr. Mais euh, voilà, cette notion de superviseur. Je la trouvais extrêmement intéressante parce qu'elle illustre bien ce que ça peut provoquer finalement l'arrivée de
2: l'arrivée de l'IA aussi. Alors, cette, cette grande peur à laquelle on est confronté, effectivement, aujourd'hui, elle se, elle se cristallise certainement parce qu'elle adresse d'autres types de professions que, que celle d'avant, des une menace qui est plus sur les, les, les CSP plus plus que les, les CSP moins. Je pense que ça, c'est effectivement assez juste. Moi, je suis un peu hermétique quand même au discours rassuriste qui vise à nous faire croire qu'il faut pas s'inquiéter euh, que l'enjeu c'est pas la disparition de l'emploi mais sa transformation etc euh, depuis le début de l'industrialisation le but est quand même d'essayer de remplacer euh, des gens par des machines soi disant parce que ça va coûter moins cher alors c'est pas tout le temps le cas mais malgré tout ça le devient petit à petit et on voit bien que les grandes usines de Ford avec des des, des milliers des centaines de milliers d'ouvriers on est passé à des usines de Stellantis où où il y a plus grand monde sur les chaînes productives en fait hein, donc on pourrait euh... glisser le mot capitalisme euh, ici là entre entre deux <rire> phrases aussi. on peut le glisser partout euh, euh, <rire> euh, ça c'est pas un souci euh, euh, donc il y a quand même bien un but du jeu, hein. c'est essayer de nous remplacer ou essayer de voir si les machines ne peuvent pas faire le travail à notre place pour moins cher que nous. Voilà. Puis, euh, sans ça, se mettre en grève en plus. Hein. Sans se mettre en grève, etc. Bon, alors le vrai, la vérité c'est que ça marche pas si bien que ça, que euh, souvent les machines défaillent et qu'il faut faire autrement, d'où le fait que, comme dit Antonio Cassini, euh, il faille aller voir des petites mains pour faire de l'IA à, à Madagascar, euh, taguer des, 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 des images. Euh, taguer des propos et en fait permettre justement à ces inférences dont nous parlions tout à l'heure euh, de, de, de de pouvoir être rendues productives. Mais le, le, je pense que je suis assez d'accord avec le, ce que dit le, le sociologue Juan Sébastien Carbonell dans son petit livre Le futur du travail, qui est paru en 2022, c'est plus qu'un grand remplacement par les machines, malgré tout ce qui nous attend, c'est le, le, notre prolétarisation par les machines. Hein. L'avenir du travail ressemble bien plus à un monde euh, désintégré qu'intégrer, à une note de micro-entrepreneurs sans salaire minimum, ni protection. En fait, le futur du travail, il ressemble bien plus à son passé. Hein. Et Je pense qu'en nous invitant, dit-il, en nous invitant à jamais abandonner la, la lutte sociale. Et je pense que c'est ça, un petit peu, le, 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 le risque de l'IA. Euh, c'est d'être de plus en plus des contrôleurs, des superviseurs, en fait, de, de, de ce qui se passe, plutôt que des, 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 des créateurs. C'était euh, Dana Boy, euh, qui disait ça récemment, euh, dans un article que je devais trouver plutôt, plutôt éclairant, où elle disait bah, « le, le problème, c'est qu'on va être justement euh, confronté à ça. Euh, » Dans ces nouvelles interfaces, dans le 4GPT, par exemple, ce que vous devez faire, c'est contrôler ce que produit le robot, en fait, et non plus produire en soi-même. C'est à vous de contrôler ce qu'il fait, en fait, de regarder est-ce que les termes sont bien, etc. Et ça, en fait, cette demande, elle n'est pas si simple. Au contraire, elle est certainement encore plus compliquée qu'avant. Mais elle vous place dans un poste qui n'est pas celui de produire des idées pour produire des idées ou produire des propos pour produire des propos, mais justement contrôler. Et ce contrôle, ça demande des formes d'expertise, etc., assez élevées, en fait, qui s'acquièrent pas très facilement. Et le problème, c'est que quand nous sommes remplacés par ces systèmes, comment est-ce qu'on acquiert, en fait, cette expertise Et je pense que là, on a aussi un autre problème, hein, c'est toujours cette déqualification et cette prolétarisation en cours, c'est que pour arriver à, à savoir ou à comprendre comment ça fonctionne. Jusqu'à présent, il fallait produire des tas de choses, en fait, du texte, de la réflexion, etc. Et là, d'un coup, le, le, le système produit, en fait, ses propres textes, mais vous devez les corriger et être très attentif à ce qu'ils produisent. Bien évidemment, c'est pas facile et c'est pas très simple, en fait. Et je pense qu'il y a là une vraie, une vraie difficulté sur ce que ces systèmes font, en fait, et ils vont à la fois demander plus d'expertise, et cette expertise va être aussi plus dévaluée ou dévalorisant parce qu'en fait, vous êtes plus que le contrôleur de la machine. Avant, quand vous preniez un traducteur pour traduire un livre, vous payez une personne qui est là pour traduire le livre du début à la fin, avec son expertise, etc. Aujourd'hui, ce même traducteur, on va le payer un peu moins cher, parce que vous comprenez, il faut juste qu'il supervise, en fait, la traduction qui a été faite, en fait. Et donc, d'un coup, alors c'est là où le système arrive à faire des économies, etc. Mais derrière... Euh, notre expertise est, d'une certaine manière, quand même, déqualifiée et déqualifiante. Le risque, bien évidemment, en fait, ce que ça renforce, c'est des risques de de, de polarisation très très forte entre euh, des super traducteurs dont ils con, vont continuer à pouvoir traduire exactement comme ils veulent et la, la, la masse générale des gens qui vont venir superviser ces traductions, en fait. Donc, je pense que le, 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 le risque de ces systèmes, c'est une forme quand même d'augmentation de, 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 de la déqualification et de la, et de la prolétarisation des gens, que ce soit ceux qui génèrent des images ou ceux qui surveillent les textes de ChatGPT. Ça n'empêche pas qu'il restera toujours des gens qui vont produire. Euh, faire de la pensée ou, ou des grandes images, mais il risque en fait d'être encore plus restreint qu'avant. Et là, tu parles finalement de, de production intellectuelle, mais je crois que
1: tu avais pris l'exemple dans un article et, et un film avait été fait sur un pilote d'avion euh, qui était euh, un vétéran de l'armée la, de, de terre et qui euh, finalement était capable en situation d'urgence de reprendre la main sur les machines. Ouais. Or, en étant superviseur, finalement.
2: Oui, c'est ce la fameuse, c'est le film de Clint Eastwood. Je suis plus, c'est Sully c'est comme ça qu'il s'appelle, si je me trompe pas. Donc, cette histoire de ce pilote d'avion qui a posé un avion dans l'Hudson, en fait. Le problème des pilotes d'avion qui sont confrontés à ces systèmes machiniques depuis un grand moment, c'est qu'en fait, ils montent dans un avion et grosso modo, l'avion, ils se pilote en fait tout seul. Euh, ils n'ont rien à faire. Ils sont juste à reprendre la main quand il y a un problème. Le problème, c'est que comme ils ne pilotent pas vraiment, en fait, ils sont juste là à superviser, et ben ils perdent de la compétence, en fait, à pouvoir résoudre un problème ou à pouvoir reprendre la main quand il y a un problème. Et cette perte de compétence est très problématique. Donc, c'est pour ça qu'on les enferme dans des caissons où ils doivent s'entraîner traîner sans arrêt pour arriver à reprendre la main. Et ce qu'on ce qu voit, c'est qu'en fait, petit à petit, leurs compétences, en fait, se dégradent, ils ont du mal à reprendre la main. Ce qui est arrivé dans cette histoire de Lodson, en fait, c'est que le, 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 le gars qui était pilote d'avion, c'est justement un expert, en fait, et, et c'est un super expert. Il formait les autres pilotes à reprendre la main. C'était sa spécialité. Il était là pour dire aux gens, alors voilà comment est-ce qu'il faut faire quand il faut reprendre la main, etc. Or là, quand l'avion a commencé à avoir des problèmes, la tour de contrôle, les systèmes, lui disait il faut que tu retournes à la base il faut que tu retournes à l'aéroport etc et lui qui avait la compétence de pouvoir dépasser l'analyse que le système lui fournissait et tous les conseils qu'il recevait il savait que c'était pas possible et donc, il a pris un choix que tout le monde, que la tour de contrôle lui, lui déconseillait, etc., et que plein d'autres pilotes n'auraient pas pu faire. Il a dit, je vais le poser sur l'Hudson, c'est le seul endroit qui est dégagé, etc. Et c'est ce qu'il a fait. Les gens sont sortis, il a pu les... ils ont pu être sauvés, etc. Mais il l'a fait parce qu'il avait en fait une énorme compétence, une énorme expertise là-dessus. Ce qui n'aurait pas pu être fait autrement. Et c'est ça le, 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 le risque de ces systèmes. C'est qu'en il, fait, ils nous enlèvent nos expertises et ils nous empêchent demain de pouvoir être plus réactifs. Vous avez la même chose sur la voiture autonome, voilà, euh, qui se conduit toute seule. Et quand il faut reprendre la main parce qu'il y a un problème, souvent, c'est là que le problème se déclenche encore plus.
1: Merci, parce que je pense que cet exemple-là, il illustre bien justement ce vers quoi on peut on peut tendre outre effectivement euh, ce dont tu parlais, à savoir euh, la déqualification et puis euh, la perspective pas forcément très rose de de, de l'avenir du monde du travail. Mais euh, bon, en tout cas voilà, merci. Je trouve que ça ça, ça éclaire. Je te propose euh, d'essayer de d'aborder un peu les questions euh, alternuméristes, je sais pas comment dire. J'avais préparé quelques questions. On va essayer d'échanger parce que je trouve que que ça peut concerner un peu un peu les communautés libristes. Donc, euh, alors c'est vrai que longtemps les communautés libristes, alors début, on laissait penser, ou en tout cas, ça, ça, ça a été perçu comme tel, que le logiciel libre était la solution à tous les soucis que le numérique privateur avait généré et que c'était la voie incontournable pour aller vers un numérique plus éthique. Bon, les quatre libertés du logiciel libre devaient en effet permettre de limiter les monopoles, de libérer les utilisateurs et les utilisatrices. Avec les années et la sagesse, le logiciel libre est plutôt désormais posé comme condition nécessaire, mais non suffisante, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Alors, est-ce que euh, tu partages un peu ce regard On l'a déjà un petit peu évoqué tout à l'heure. Et le cas échéant, qu'est-ce qui manque au logiciel libre et à ses
2: communautés pour être connu, reconnu et adopté plus largement selon toi <rire> Question difficile. Alors, cette question qu'on poser comme l'alternumérisme, ça s'inspire d'un livre. Hein. Je pense qu'il faut qu'on qu le, qu qu le signale. Je vous invite à le livre. Moi, c'est un livre qui m'a marqué. Ça s'appelle Contre l'alternumérisme. Ça a été publié en 2020 à la lenteur et c'est signé Julia Lenae et Nicolas Alep. C'est un petit livre difficile à trouver. Enfin non, il a été réédité il y a peu de temps. Donc vous allez pouvoir le trouver assez facilement. Et c'est un livre justement qui, sa question centrale, c'est de se dire en fait, euh, face à la technologie, le but c'est d'être plus radical qu'on ne le croit. On ne la fera pas euh, devenir plus respectueuse des gens en proposant des formes d'alternatives qui sont euh, d'être plus éthique, d'être plus responsable, d'être plus transparente. Ça ne suffira pas à la rendre plus vertueuse. Je caricature un peu oui, le propos. Je peux prendre des deux plus... citations en fait que j'avais relevées du
1: coup euh, effectivement qui montrent bien à quel point il y a, y, a, y a peu d'espoir selon les personnes qui ont écrit ce livre là. Donc J'avais noté « se réapproprier l'usage des dispositifs numériques en bout de chaîne ne change rien à l'ensemble du système technicien », c'est ce que tu viens de dire, ou autre citation « effectivement, comme l'ont pointé nombre d'alters numéristes, nous passons bien souvent plus de temps à combattre les mythes et
2: promesses du numérique qu'à faire avancer une autre feuille de route pour le numérique ». C'est là où je suis un peu en décalage avec eux. C'est que eux sont contre toute forme d'altérité ou d'alternative, en tout cas. Et moi, je pense que quand même, aujourd'hui, ce dont on souffre, c'est justement le manque d'alternative et le manque d'autres solutions. Donc, là, je suis, je suis peut-être un peu moins radical que là-dessus. Mais on en souffre vraiment énormément et je pense que c'est vraiment un gros problème. Tout à l'heure, on a parlé de la publicité et la manière dont on était calculé en fait par la publicité, qui se nourrit de nos données pour euh, vous proposer toujours plus de ciblage, d'affichage, de clics, etc. Or, il y a d'autres modalités en fait de faire de la publicité. L'une des autres modalités de faire de la publicité, par exemple, c'est de faire de la publicité contextuelle. L'idée de la publicité contextuelle, c'est de dire que la publicité va s'afficher en fonction de l'endroit où vous êtes. Par exemple, vous êtes sur un article qui parle d'automobile et en fait, elle va pas utiliser les données des utilisateurs pour calculer les choses, mais elle va utiliser ce qui est dans la page pour mettre de la publicité adaptée. C'est ce que vous aviez dans la presse avant. Hein. Dans les pages beauté, vous aviez la publicité pour le mascara et dans les pages vêtements, vous aviez la publicité pour les fringues. Hein. Là, c'est un peu la même idée. Donc, on voit qu'il y a d'autres modalités, en fait. Et je pense que on en souffre aujourd'hui énormément. C'est qu'on n'a pas d'autres modalités que ces grands systèmes qui se sont petit à petit complexifiés et qui fonctionnent, en fait, et qui s'imposent à nous de partout. Et euh, donc j'ai quand même tendance à, à me dire, il y a des tas de moyens de faire autrement en fait. Le problème c'est d'être coincé dans des, dans des visions, euh, dans des systèmes qui sont globaux et qui euh, influent sur notre vision du monde et sur la manière dont, dont on pense. Un exemple de, de, tout simple, le système de calcul de la récidive dans le droit américain pour calculer le score de risque des gens à récidiver et donc on fait, qui fait qu'on va les maintenir en prison ou pas, ce sont aujourd'hui des systèmes autonomes automatisé avec des tas de questions qui fonctionnent, Et qui reposent en fait sur le fait on va calculer depuis les données personnelles des individus condamnés pour savoir s'ils si ont un risque de récidive. Or on pourrait imaginer des tas de systèmes complètement différents, il y en a d'ailleurs, qui vont plutôt regarder en fait, et proposer par exemple au juge de regarder, bah ben voilà pour qu'un profil du même type les autres qui ont été jugés de telle ou telle façon pour pouvoir adapter votre jugement à des tas d'autres cas. On voit qu'il y a toujours en fait des alternatives et aujourd'hui, dans le numérique dans lequel on est, il n'y a pas d'alternative. Et je pense qu'on en souffre vraiment profondément et qu'on a besoin de mettre en place d'autres systèmes. On a la même chose avec la CAF, avec Rotterdam dont on parlait tout à l'heure. On est dans des systèmes un peu à pensée unique qui fonctionnent tous de la même façon et ce dont on a besoin, c'est de les casser et de faire d'autres types de propositions. Je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin des libristes pour faire d'autres types de propositions. Mais il faut effectivement sortir des logiques dans lesquelles nous sommes et les proposer autrement, en mettant la transparence au corps, la liberté, l'égalité, la justice sociale au cœur de ces systèmes. Aujourd'hui, on n'y est pas. Très, très
1: belle phrase, merci. On saura l'extraire de, 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 des propos de, de, de l'émission. Alors du coup, euh, peut-être aussi... Alors il nous, reste, il nous reste plus beaucoup de temps, il nous reste moins de huit moins de minutes. Je vais te poser une dernière question sur le, le monde libriste et, et la relation au low-tech. Et puis, bah, je te laisserai conclure éventuellement. Je, euh, voilà. Monde libriste et low-tech ont de bonnes raisons de s'entendre. Ces raisons sont-elles suffisantes selon toi pour servir la cause libriste et la cause écologiste
2: On peut... <rire> On peut l'espérer, en fait. Euh, donc, euh, le low-tech, c'est, si je résume rapidement, c'est histoire de dire qu'il y a une alternative au high-tech, donc à au, ces au, grands systèmes, c'est de faire des systèmes peu gourmands en données, peu gourmands en forme de calcul, peu gourmands en matériel, etc. On voit que c'est une c'est une vraie prise. Mais c'est une piste qui est à l'antipode de tout ce qui se développe aujourd'hui. On y est très, très loin, en fait. Et la, ma grande difficulté, c'est de se dire, est-ce que c'est une réponse qui peut avoir des formes de... de, de est-ce qu'on est qu est qu peut trouver en fait là-dedans, est-ce que ce sont des vraies réponses ou est-ce que ce sont des réponses qui ne peuvent rester que marginales, en fait C'est une question sur laquelle je n'arrive pas vraiment à, à me décider. J'ai quand même l'impression qu'on est dans des propositions qui risquent de s'enfermer dans leur marginalité par rapport à, à ces grands systèmes qui se développent partout. J'aurais tendance à dire je pense que c'est vraiment important, effectivement, de développer des alternatives qui soient plus responsables, plus équitables, plus soucieuses de, de ce qu'elles font. Mais le, le risque, c'est qu'elles soient vraiment trop éloignées des grandes réponses qui sont fournies aujourd'hui, en fait, et donc pas appropriées ou appropriables. Très bien. Alors du coup, peut-être
1: que dans ce qui pourrait servir de conclusion, nous, nous évoquer peut-être la, la voie des communs et du collectif. Alors c'est vrai que j'avais relevé plein de citations que, que je trouvais assez assez extraordinaires. Alors je vais en prendre une là, mais de même, plus on traite les choses sous un angle individuel, moins on, le, on traite le problème sous un angle collectif. Alors c'est vrai que les réseaux sociaux, on n'en a pas parlé, on n'a pas eu le temps, mais, mais, mais font que l'objectif c'est de, de diviser, de séparer, de rendre vraiment, d'individualiser. Et, et alors que finalement, notre seule issue, quelque part, c'est le commun. Enfin, je sais pas, est-ce que ça...
2: Oui, oui, bien sûr. Mais le problème, c'est qu'on est dans des systèmes techniques qui vous individualisent par nature, en fait. C'est vous qui êtes le seul utilisateur face à ces systèmes, en fait. C'est vous qui êtes calculé. Vous, individuellement, qui êtes toujours calculé. Dans les systèmes au travail, aujourd'hui, ce qu'on calcule, c'est la, la, la performance, la rentabilité des gens d'une manière totalement individuelle. On se contrefoue, pardon, on se moque largement de, du collectif de travail, de l'entreprise en tant que telle. On va regarder l'employé et on va calculer quelque chose sur ce qu'il fait, ce qu'il produit, euh, ce qu'il propose, etc. Et on ne va pas regarder, on ne va pas faire de calcul sur ce que l'entreprise propose, sur ce que les, la, le groupe d'individus fait et, et gère, en fait. Donc, on est vraiment toujours renvoyé à cette individualité dans ces systèmes, et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose à essayer de casser, à faire des systèmes qui ne soient pas, en fait, qui ne reposent pas euh, sur le calcul personnel de chacun, mais qui essayent de prendre en cause euh, ou, ou en considération en fait, l'ensemble du système. Moi, il y a un exemple que j'aime bien là-dessus, c'est le, 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 le parcours sup américain, en fait. Donc aujourd'hui, c'est très différent parce que chaque ville aux États-Unis fonctionne un peu de la même manière. Par exemple, à New York, donc les élèves qui veulent passer dans le supérieur doivent passer des tests, des tests, SAT, SAT, comme on les appelle, pour évaluer en fait un peu comme chez nous, en fait, leur niveau. Et depuis ce niveau, en fait, chaque formation, un peu comme chez nous, va recruter, bah, va avoir tendance à à recruter les meilleurs élèves et pas les, les moins bons, en fait. Donc, donc, chacun fait son petit marché méritocratique, comme ça. Ce que proposent aujourd'hui des collectifs étudiants américains, c'est de se dire bah, le but du jeu pour combattre, en fait, euh, les formes de discrimination qui sont à l'œuvre dans ces systèmes, les formes non méritocratiques qui, qui sont dedans, plutôt que de prendre euh, que les meilleurs élèves, et les formations devraient prendre, en fait, les élèves euh, selon l'échelle le, le, de ceux qui répondent, en fait, à ces formations. C'est-à-dire, prendre les meilleurs, bien sûr, mais prendre aussi des moins bons. Et en fait, voilà, de distribuer la chose plutôt que de l'individualiser. Je pense qu'il voilà, y, y a des tas de pistes comme ça. Le problème, en fait, c'est de faire advenir ces différences et ces autres pistes, en fait. Euh, alors, il,
1: te... il reste deux, trois <rire> minutes, là. Je te laisse euh, conclure, dire, euh, dire les choses que tu aurais euh, oublié de dire
2: et que, qui te ouais. semblent extrêmement <rire> importantes. Il y en a plein, en fait. Euh, euh, je pense qu'on a besoin de travailler ensemble, en fait. C'est ça que j'aimerais, en fait, un petit peu euh, euh, mettre en avant. Aujourd'hui, les entreprises fourbissent des solutions euh, toutes seules dans leur coin. Les systèmes techniques publics achètent les solutions de ces entreprises. Et la difficulté, c'est qu'on ne répond pas collectivement à ce qui se passe. Et tout est fait pour qu'on n'y réponde pas collectivement. Or, moi, je pense, par exemple, que dans les grands systèmes techniques, comme la CAF, comme Parcoursup, il devrait y avoir en fait la représentation des gens qui sont impactés par ces systèmes à la CAF, pour contrôler le système de scoring de la CAF, on devrait y associer des usagers, des associations qui devraient venir et discuter avec la CAF, avec un droit et un pouvoir, en fait, c'est ça la difficulté, pour pouvoir dire, bah non, là, euh, par exemple, le fait que euh, vous preniez le nombre de personnes qui se connectent, le nombre de fois où vous vous connectez à votre compte, ça, c'est pas normal que vous le preniez en compte pour faire votre calcul. On a besoin de faire cette remontée avec euh, avec les gens qui sont impacté par les systèmes de calcul. C'est ce que disent depuis longtemps les associations de handicap, c'est pas pour nous, sans nous. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas décider de ce qui nous impacte sans nous y associer. On doit être là. Et je pense qu'aujourd'hui, dans tous les grands systèmes de techniques et de calcul qui se mettent en place, on a besoin d'y associer les utilisateurs. Il n'est pas normal que... alors, Vous voyez, Parcoursup a un comité d'éthique qui fait un très bon travail d'ailleurs, mais il n'y a pas dans ce comité d'éthique de représentants, des étudiants, des professeurs, etc. Et il y a besoin, en fait, de ça. Il y a besoin que euh, toutes les remontées qu'il peut y avoir autour des problématiques de Parcoursup soient entendues. Et voilà. Moi je pense que voilà, ça c'est un vrai levier pour moi, c'est de faire que dans tous les grands systèmes, les gens aient une place et une place à cette table pour en discuter. Alors du coup, je vais, je, vais, je vais quand même reprendre une citation
1: que j'avais relevée avant de repasser la parole à Fred. Trop souvent, la prospective n'invite
2: pas les bonnes personnes à sa table. Ouais, c'est ça, c'est tout à fait. On, est, <rire> euh, on fait de la réflexion, on fait de l'expertise entre nous et on, on a vraiment besoin d'y associer les utilisateurs et les gens qui sont impactés par les calculs. Moi, ma grande formule, c'est de dire on ne peut pas calculer des choses sans inviter les calculer à la table.
1: Merci beaucoup Hubert, on va en vrai. rester là aujourd'hui et avoir encore plein plein de choses à dire, on t'invitera.
0: Bah, si, je... si, si, tu es d'accord. Je tu... reviens la semaine prochaine. <rire> C'était justement la question de Marie-Odile. Excellentes idées, excellents intervenants, quand reviendra-t-il Alors pas la semaine prochaine parce que l'émission est déjà prévue, mais bientôt. En tout cas, je remercie Laurent Costi, vice-président de l'April, pour la préparation et l'animation de ce sujet. Et notre invité, Hubert Guillot, journaliste spécialiste des systèmes techniques et numériques. Et toutes les références qu'on a citées sont sur le site de LibreAvou.org. Je vous souhaite une belle fin de journée.